0: Det er nemlig tid til at sige godmorgen. Godmorgen og velkommen til snuseren. Mit navn det er som sagt Lukas Klarlund. Den næste times tid, jamen der har jeg fornøjelsen af at være din vært, Og selvom det er lidt mørkt udenfor lige nu, jamen så skulle tirsdagen her faktisk tegne til at blive en exceptionelt god dag rundt omkring i det meste af Danmark. Kan man altså forvente fuld sol og helt op mod 16 grader. Det er sjældent, jeg starter dagen ud med en vejrudsigt, men det gør jeg simpelthen i dag. Det er... Det er, fedt, men det er fordi, når man ligesom har haft de her dårlige dage med gråt vejr og sådan noget, ej, så går man bare og krydser fingre for den der ene solskinsdag. Og det kan altså meget vel være i dag, vi kommer til at få den. Uh, det glæder jeg mig til. I dagens udgave af Snuseren, der skal vi kigge lidt på økonomisk kriminalitet. Det viser sig nemlig, at der har været en markant stigning i den økonomiske kriminalitet de seneste par år. Og det har altså nu fået en række uafhængige revisorer til at gå ud og advare om, at det her det kan ende med at blive et problem. Derudover så har jeg også taget en anden nyhed med. Det handler om den såkaldte Dadbot, altså far Den er nemlig fortsat yderst populær, viser det sig mere om det lidt senere i dagens program. Godmorgen og velkommen til Snooseren. Og det er altså ikke det eneste der står for dagen her de næste den næste times tid. Der kommer også til at være masser af dukfriske morgennyheder og god musik i din radio. Vi starter med Empire of the Sun, We Are The People. Du lytter til Snooze på Loud.
1: We can remember swimming in December, Nine, seven, five We're sharing each other
0: The Empire of the Sun Her med nummer We Are The People Du der fortsat til snuseren på laut Jeg har fornøjelsen af at være din vært Mit navn er Lukas Klarlund Og nu skal det altså handle om den økonomiske kriminalitet Og som vi også lige hører her i nyhederne Jamen så er der jo altså sket en eksklusiv stigning I antallet af øh, anmeldelser omkring økonomisk kriminalitet De seneste 10 år Men hvorfor i alverden? Jamen lad os lige prøve at dykke ned i det Uanset om man ser på bedrageri, skatte eller momsvig, hvidvask af sorte penge eller andre former for økonomisk kriminalitet, jamen så er der altså sket en eksplosiv stigning de seneste 10 år. Sådan lyder udmeldingen fra Foreningen for Danske revisorer FSR. Foreningen har i en analyse kortlagt antallet af anmeldelser, sigtelser og domme for økonomisk kriminalitet gennem de seneste 10 år her i Danmark. Det skriver Jyllandsposten. Analysen bygger på tal fra Danmarks statistik, og den viser altså, at der er sket en stigning fra 13.000 anmeldelser om økonomisk kriminalitet i 2009 til næsten 70.000 anmeldelser i 2019. Wow, det er altså mere end en fem af antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet. Men bare fordi antallet af anmeldelser er fordoblet, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at der er mere kriminalitet. At den årsag, det betyder jo bare, at anmeldelserne er stedet. Men Kigger man så på antallet af sigtelser, altså når politiet så har været inde og undersøgt og synes, der er en retssag vi kan føre her, og når man så også kigger på antallet af domme for økonomisk kriminalitet, så er alle de her tre faktorer faktisk steget fuldstændig i tandem i takt med hinanden. Stigningen i anmeldelser, den kan altså skyldes flere ting. Det forklarer Charlotte Jebsen, der er administrerende direktør i øh, den her revisorforening. Hun siger, noget kan skyldes, at der er mere økonomisk kriminalitet i samfundet. Andet kan skyldes, at der er mere fokus på økonomisk kriminalitet end tidligere, og hun mener, at det formentlig er en kombination af begge, altså at det både kan skyldes, at der bliver begået mere økonomisk kriminalitet, men også at vi måske er blevet bedre til at holde øje med hinanden og anmelde det, hvis man ser noget, som man ikke synes er helt i orden. Hun fortsætter og siger, men når vi samtidig kan se, at sikkelser og domme, de også følger udviklingen, som anmeldelser gør, altså en kraftig stigning, jamen så viser det jo, at anmeldelserne generelt ikke er grundløse, siger Charlotte Ibsen altså til Jyllandsposten. Og det er jo egentlig en meget god pointe, det her med at sige, at vi kan ikke basere det alene ud fra dommene, men når vi, eller ud fra anmeldelserne, men når vi kan se, at der også er så ligesom mange nye, der bliver sigtet, og at dommene også følger med, jamen så er der jo altså nok øh, nogle uler i mosen her, når det kommer til den økonomiske kriminalitet i landet. Professor i revision Kim Klarskov på CBS, han øh, forklarer, at øh, en del af årsagen til stigning i den økonomiske kriminalitet, det kan være, at skattekontrollen er blevet svækket de seneste 10 år. Han siger, kontrol vedrørende skattesvig er skattestyrelsens opgave, og det er jo nærliggende at se de mange sager som en konsekvens af nedskæringen på netop skattekontrollen. Ah ja. Den klassiske sønder, hver eneste gang vi har et økonomisk problem, det er selvfølgelig Skattestyrelsen, der ikke har styr på deres inddrivelse. Det er jo i hvert fald sådan en klassisk undskyldning, man hører gang på gang. Og vi har jo også set, at der er blevet skåret utrolig meget i skatsbudget og netop nogle af de her kontrolinstanser. Og hvad siger skatteminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet så til det? Jamen han peger faktisk på, at regeringen er i gang med at udbygge skattekontrollen for netop øh, at komme økonomisk kriminalitet til liv. Så han siger, skattekontrolreformen, den har, jeg hørt om, men nok. Skattekontrolreformen har en meget direkte linje til det, som øh, de konstaterer i dag deres rapport, nemlig at der er en enorm udfordring med økonomisk kriminalitet og skatteøkonomisk kriminalitet. Samtidig så forklarer Justitsminister Nick Hækkerup, at kriminaliteten i vores samfund bliver mere global, digital og kompleks. Og han siger, at jeg mener derfor, at der er behov for at gentænke indsatsen mod den komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet. Det siger han altså til Jyllandsposten. Men fordelen, hvor er det også nemt at slippe afsted med at sige, altså nu bliver du præsenteret her for en eksplosiv stigning i antallet af økonomisk kriminalitet. Du er justitsminister. Og så siger du, at han synes, det ville være fedt, hvis man gentænkte indsatsen mod den komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet. Det kommer der til at tage ret lang tid at gentænke denne her indsats. Og nu har vi set en stigning de seneste 10 år, så er det virkelig først nu, vi skal til at gentænke vores indsats mod denne her form for kriminalitet, især fordi at du har en anden minister, der siger, at vi er i gang med netop at implementere en række initiativer, som skal komme lige præcis det her problem til livs, og så er der en anden minister, der siger, at nej, nej, vi skal gentænke hele strategien. Det virker ikke som om, at de har fuldstændig øh, styr på deres politiske linje, Socialdemokratiet. Hvad er det, de vil, når det kommer til den her økonomiske kriminalitet, som altså er eksploderet de seneste 10 år? Det mangler vi lidt svar på, men øh, vi må krydse fingre for, at der sker et eller andet, fordi... Øh, Uh, det er sådan noget, der kan sætte alle lovlydige skatteyders pis i kog, det her. Cream's Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain? Vi må heller lige slappe lidt af om på den her nyhed. Du lytter til snuseren på laud! de og Creedens Clearwater Revival her med Have You Ever Seen The Rain. Du lytter fortsat til snusen på lavt. Tag SU'en fra de kandidatstuderende og brug pengene på bedre undervisning i folkeskolen. Det er budskabet fra danske Erhverv, som er kommet med et nyt udspil til et fremsikret uddannelsessystem, som løfter alle. Det er altså deres store lovning. Og det, de i bund og grund går ud og siger her, det er, at de synes, at vi skal tage SU'en fra de kandidatstuderende og så omlægge SU'en, de normalt modtager til et klassisk SU-lån, som vi har set så mange gange før. Altså denne her klassiske diskussion om, hvorvidt giver vi de studerende for meget i SU, burde vi gældsætte dem noget mere i stedet for? Fordi bidrager SU'en overhovedet til denne her sociale mobilitet, hjælper det virkelig alle med at tage en uddannelse? Det er altså det, som Dansk Erhverv, som man skal huske er en interesseorganisation for danske virksomheder, de mener, at den ikke gør, og derfor så vil de fjerne den. Det her udspil, som Dansk Erhverv de kommer med til, hvordan man skal omlægge SU'en, det skal ifølge dem selv bidrage til, at flere unge de kommer til at tage en uddannelse. Allerede der bliver jeg lige nødt til at stoppe og sige, hvordan skal det, at man gældsætter sig yderligere for en til at tage en uddannelse? Nå. det kommer også til at betyde, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, at studerende på videregående uddannelser får flere undervisningstimer, og at den helt nødvendige digitale omstilling af vores samlede uddannelsesystem, den bliver gennemført. Det lyder jo alt sammen ambitiøst og øh, virkelig godt. Og det, der i bund og grund bliver danske, det danske værv, de ønsker, det er, at man øh, tager 3,5 milliarder kroner, og så giver man dem til uddannelsessystemet. Altså, der skal tilføres yderligere 3,5 milliarder. Hvor finder man så de 3,5 milliarder henne? Er det skatteyderne? Er det de rigeste borgere i samfundet? Er det nogle specifikke steder, man skærer? Ja, det er et specifikt sted, man ønsker at skære, og det er egentlig primært ved at omlægge SU'en for kandidatstuderende, til at de i stedet skal have rentefri lån. Akkurat som uddannelsesstøtte i lande som Sverige og Norge, som altså i langt højere grad er lånebaseret end en et stipendium, som det altså er, vi får gennem uddannelsestøtten. Her er det da også vigtigt at sige, i hvert fald eksempelvis i Norge, der har de altså også adgang til en række flere lån til unge mennesker, også til højskoler og andre former for uddannelse, end vi har her i Danmark. Så at sammenligne det en til en, det tror jeg er måske en lille smule svært. Dansk erhverv de har tidligere, men forgæves foreslået, at SU'en bliver omlagt til lån. Det er bare en af deres helt store mærkesager tilbage i 2016. Der lagde derværende Venstre-regering i forbindelse, i den forbindelse en helhedsplan for dansk økonomi ud. Og her der lagde de også op til, at uddannelsesstøtten i højere grad blev lånebaseret. Det samme har en anden erhverv, erhvervslivets tænketanke, Axel Future, og det har det økonomiske råd også, at de har været ude at sige, prøv at høre, øh, studiestøtten på lange, videregående uddannelser, den er for høj, og en delvis omlægning af stipendiet til lån, det vil være hensigtsmæssigt. Og her skal jeg jo også lige huske at disclaime, at jeg jo selv er studerende, og derfor, jamen, så er jeg jo ikke helt upartisk i denne her sag. Jeg synes jo, at det er lidt svært bare at leve på SU, og at det er lidt ærgerligt at skulle gældsætte sig selv Øh, så tidligt i sit liv Altså i starten af 20'erne Eller hvor man er, når man ligesom er i gang med sin uddannelse Ifølge direktøren i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen Og hvis det navn lyder bekendt Så er det jo den tidligere konservative folketingspolitiker Så siger han Tiden er nu inde til at blive mere moden I den her diskussion Han vil flytte pengene fra en passiv ydelse Til aktiv uddannelse Ja, det, det ved du vel. Han fortsætter. Jeg er ikke i tvivl om, at vi med vores udspil vil få flere penge til at tage en uddannelse, og vi får bedre uddannelser. Og Brian Mikkelsen han siger altså, at SU'en allerede i hans egen tid som konservativ folketingspolitiker og minister, den var genstand for politisk opmærksomhed. Og et af de store argumenter for den her gratis SU, altså at man skal have et stipendie, at man skal have den her økonomiske støtte, mens man studerer, det er jo, at den bidrager til den sociale mobilitet. Men... Det er der altså også flere, der stiller sig kritiske over for. Dansk erhverv, de peger for eksempel på en øh, nylig undersøgelse fra Rockwell Fundens forskningsenhed. Og de er altså nået frem til, at Danmark trods gratis uddannelse og SU ikke er bedre til at skabe større social mobilitet gennem uddannelse end et land som USA er. Kan det virkelig passe? Det bliver man nødt til at stille mig en lille smule. Jeg ved godt, at der er den her forskningsenhed over i Rockwell-fonden, som har regnet det her ud. Men kan det virkelig være rigtigt, at det, at vi har gratis uddannelse og endda økonomisk støtte, det er, at vi ikke formår at skabe større social mobilitet end USA, hvor det koster en halv million at tage et semester på et universitet. Det bliver man nødt til at stille sig en lille smule kritisk overfor også fordi, at der jo blandt andet er kommet frem fra en nylig Oxford-report, som viser, at Danmark er det land i verden med højst social mobilitet. Så der er altså lidt forskellige opfattelser af, hvor meget denne her SU den bidrager til, at det bliver nemt for folk i lave sociale klasser og ligesom rykke op af stigen i samfundet, så at sige denne her sociale mobilitet. Men ifølge Brian Mikkelsen og resten af dansk erhverv, så er der ingen evidens for, at færre danske unge vil tage en uddannelse, hvis de på kandidaten ikke kunne få SU, men i stedet få et rentefrit SU-lån. Og det er selvfølgelig også rigtigt nok, at det er jo ikke sikkert, at folk vil tage færre uddannelser af den årsag, men de vil til gengæld komme ud i en dårligere økonomisk situation og mere gældsatte, end de er nu. Og der kan du så prøve at kigge over på USA og se, hvor lille en del det er af de færdiguddannede, der eksempelvis har mulighed for at træde ind på boligmarkedet. Det er nærmest ingen af dem, og det hænger jo præcis sammen med, at de har de her høje studielån. De sidste 1,3 millioner mm som danske Erhverv de mangler, hvis de skal gennemføre deres ønske om en reformering af vores uddannelsessystem her i Danmark. Jamen, det skal altså skaffes gennem en øh, seniorjobordning og nogle andre støtteordninger. På den måde vil de altså hive 1,3 milliarder hjem. Det er udspillet fra Dansk Erhverv, som er altså en interesseorganisation for alle virksomhederne. Hvad siger eksperterne så? Jamen, hvis vi äh, vender os ud mod CBS, så bliver det taget positivt imod af rektor Nikolaj Malkov Møller. Han er enig i, at vi skal kigge på, om vi skal investere penge i uddannelse rigtigt. Og så er han også enig i, at vi både må og skal gøre noget ved problemer som manglende social mobilitet og de mange unge, der ikke får en uddannelse eller ender i en blinket i uddannelsessystemet. Han siger, SU til kandidatstuderende må ikke blive en helikog, der blokerer lysten til at diskutere, hvordan vi løfter kvaliteten i vores uddannelsessystem. Ja, det er vel også fair nok, men altså, det du siger er jo, at han ønsker, vi skal gøre noget ved problemet med manglende social mobilitet, men at fjerne penge og gældsætte yderligere, altså, jeg er godt klar om, at man kan finde en rapport, som siger, okay, SU, det hjælper altså ikke folk med... og, øh, og komme højere op i systemet. Men der er vel heller ikke nogen, der siger, at det hjælper dem at fjerne SU'en. Altså, hvordan de to ting hænger sammen, det er der ikke nogen, øh, der helt får forklaret her i denne Berlingske-artikel. Ikke desto mindre, så har Berlingske-journalist også lige ringet til Ulle Tørnes fra Venstre for lige at høre, hvad hun synes om det her udspil. Og hun synes det er et yderst interessant oplæg fra en citat vigtig spiller, altså Danske Erhverv virksomhederne synes Ule fra Venstre her er en vigtig spiller som man skal lytte til. Vel og mærke er Danske Erhverv er også en af de største donorer til Venstres partikasse og det er jo en god ting lige at have i mente når man hører at hun synes det er en vigtig spiller. Hun fremhæver især hvordan Danmark øh, bliver brugt, at der bliver brugt flere penge på at understøtte studerende end der bliver brugt på deres uddannelser. Og det er selvfølgelig også interessant at have i mente at vi altså bruger flere penge på SU, end vi gør på real og drive vores uddannelsesinstitutioner i Danmark. Hun siger, at i 2016 i Venstre forsøgte med en SU-reform, som var inspireret af Norge, med en mere ligelig fordeling mellem stipendier og lån. Og hvis ikke du er helt inde i SU-reglerne, så er det lige nu sådan, at man cirka får 6.000 kroner udbetalt i SU, og derudover så kan man så låne yderligere 3.000 kroner. Så lige nu er den cirka to tredjedele stipendier og en tredjedel lån. Men som Ulle Tørnes også siger, der var ikke andre end os, der var optaget af det i Folketinget, så det blev ikke til noget. Det havde ingen gang på jorden, og derfor, jamen, så dropper vi det i Venstre. Og det er måske også det, der er den sidste vigtige notits at have med i denne her historie. Det er altså, jeg tror, der er en lang række partier, hvis vælger ville gå fuldstændig amok, hvis de begyndte at fjerne SU'en på kandidat. Jeg tænker enhedslisten, SF osv., det tegner til at blive en, nærmest en sommerdag i Danmark. Derfor Anoflex med Ola. Du til snuseren på lav.
2: Siger jeg, Ola, Ola, senorita. Fuego, Ola, Ola, senorita. Fuego, forstår ikke det sprog, du taler. Men jeg forstår din kropssignaler. Ola, Ola, senorita. Kom med mig Sand med interne, ud ved vandet Jeske i life, hun vil
3: ikke have noget andet Ikke sort, ikke ved, hun er blandet Og freke like i bikini, så vi ruller rundt i sandet Til flipflops, så jeg smider hende i vandet Damn her, hun er lige landet Hun er sammen med mig, for jeg på tæt på vandet Jeg ja, sagde, jeg bor tæt på vandet Og Rory, den går skø, skø, skø Rudi, den går ned, 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 Og hun bliver aldrig træt af mig hun bliver aldrig træt af livet hvad er alle steder, og vi har det vildt nu Senge sådan og vi lytter til tele- radio Spiller han nu, fik på de
2: stereo Ja, det er Nu er det sommer igen Jeg kan ikke kontrollere mig Lige meget, hvor jeg er helt jeg, Hola, hola, señorita Fuego, Hola, hola, señorita
3: Hun vil med mig ud og hun vil med mig hjem Hun holder skien ren og jeg ælsker kun mit lem Hendes kan ikke lide mig, tror jeg er slem Men jeg hævde mig på bund og nu kalder de mig ven Hopper på bord, vi bobler som jacuzzi Så råfisk og vi kalder det for sushi Ungn og jeg ælsker kun den kuti Husker det engang, du kaldte mig, er no nu Vi kunne være alle steder, og vi har det vildt nu Se en sånede gang, vi lytter til i radio vi Spiller han nu, fik så tænder for de
2: stereo Ja, det nu er det sommertid igen Jeg kan ikke kontrollere mig Lige meget hvor jeg er hen Siger jeg Hola, hola, seniorita Po Hola, hola, for Po Forstår ikke det sprog du taler Men jeg forstår din krop Hola, hola, señorita, Kom med mig We'll
0: Ja, lad os håbe, at vi får lige så god en sommerdag her i dag, som det altså tegner til, når man kigger ind på dmi.dk. Så god som Anuflex altså beskriver den her i sangen. Ola, du lytter fortsat til snuseren på laut. Mit navn er Lukas Klarlund. Det er sundt at kede sig. Det er en sætning, man har hørt mange gange i løbet af sin barndom og teenageår fra sine forældre. Og måske er der faktisk noget hold i det, det skriver DR.dk. Fordi selvom det er blevet sagt flere gange, især her også det seneste års tid med nedlukning, restriktioner og selvisolation, som jo har gjort det svære at finde på noget at lave, så kan det faktisk have gjort unge mennesker mere kreative. Kedsomhed kan nemlig gøres mere kreative, det forklarer hjerneforsker og professor ved Københavns Universitet, Albert Giede. Det at kede sig er en tilstand uden passiv underholdning. Du bliver ikke påvirket udefra, og det betyder, at du begynder at bruge hjernen. Når kedsomheden er dukket op under pandemien, jamen, så har der jo været mange af jer, som har været hurtige til lige at hive øh, Netflix eller HBO frem, sidde og scrolle løs på telefonen eller spille øh, computerspil. Men De her nemme løsninger bliver ikke ved med at være sjove, det siger Ejner Balvin Baldursson, der er lektor inden for arbejds- og organisationspsykologi på Aalborg Universitet. Unge har fundet ud af under pandemien, at det er begrænset, hvor meget man kan netflixe sig ud af kedelige situationer. Der stopper jeg lige det citat. Har vi fundet ud af det? Er det det, vi har lært af pandemien? Det er, at det er begrænset, hvor meget man kan netflixe? Det tror jeg ikke, at det jeg har lært af pandemien i hvert fald. Men færre nok. Lad os antage det generelt er sandt, at vi har fundet ud af. Det er begrænset, hvor meget man kan Netflixes, før man begynder at kede sig. Han fortsætter. De har oplevet noget, som min generation oplevede, da vi var unge. Nemlig det at sidde og tænke de samme tanker igen og igen. De unge har fået erfaringer i at fordybe sig og tænke kreativt. Oh, jeg føler, det er lidt en antagelse, du tager her, Ejner. Du vil gerne have det sandt, at vi alle sammen har klappet computeren sammen, slukket for videospillet, lagt telefonen væk, og så sagt nok, at det her, det underholder mig ikke længere. Nu sidder jeg bare og tænker de samme tanker om og om igen. Jeg ved ikke, hvor han, hvor han lige har den her. Der er ikke rigtig nogen statistik eller noget belæg knyttet op på det. Det virker, som om Ejner er ude og antage sig, at uh, unge kan få nok af Netflix. Jeg tror, der er nogen, der vil sige ham imod. Flere videnskabelige undersøgelser, de bakker dog op om den her generelle tese om, at kedsomhed og kreativitet, det hænger sammen. Blandt andet så har australske forskere lavet et forsøg med en gruppe deltagere, der skulle lave en kedelig opgave i form af at sortere bønder i farver, mens en anden gruppe skulle lave en mere interessant og sjov opgave. Bagefter så fik alle deltagerne besked på, at de så skulle komme med en god undskyldning for at være kommet for sent til et arrangement. De personer, som lavede den kedelige opgave først, de fandt generelt på mere kreative undskyldninger for at komme for sent. Interessant nok, men hvad er det egentlig helt præcist ved kedsomheden, som kan få os til at tænke ud af boksen? Ifølge hjerneforskeren Albert Gede her, så handler det om, at vores hjerner har en særlig evne til at gå i gang selv. Der er nogle forskellige mekanismer i hjernen, som stadig diskuteres, men generelt kan vi se, at det, der kører aktiviteter i nervecellerne, som bliver undertrykt, når vi bliver påvirket udefra. Interessant. Så det vil sige, at når du kaster dig hen over fjernsynet i aften, eller ser nyheder på din telefon, jamen så vil du undertrykke noget aktivitet i din hjerne. Men når vi så ikke bliver påvirket udefra, når vi ikke sidder og stener Netflix, eller sidder og scroller på vores telefon, jamen så kører der en aktivitetsbølge i hjernen med en vis regelmæssighed. Og den Begynder øh, i forpanelappen og så bevæger den sig som en bølge hen over hjernen og ned til det bagerste område. Hvis du overgiver dig til kedsomheden, jamen så kan det faktisk føre til noget kreativt, der ironisk nok løser det problem, du sad med i første omgang, nemlig at du kede dig. Det kan være en af grundene til, at mange har fået en kreativ hobby under pandemien. Nogle hiver fat i garnøglerne, mens andre begynder at bygge Lego, komponere musik eller lave mad. Ja, sandt, der selvfølgelig er noget sandhed i det her, men at man har fundet nogle yderligere aktiviteter, for eksempel det her med at lægge puslespil eller strække, som der også bliver beskrevet. Men lad os lige være ærlige. Noget af den her øh, ukræge hobby, som er opstået under corona og selvisolation, den er yderst og handler lige så meget om at lægge noget op på Instagram, som det gør om rent faktisk en form for eskapisme fra selvisolation og corona-nedlukning. Og det var selvfølgelig en total personlig holdning, du lige fik smidt i hovedet der, hvis man skulle være i tvivl. Det at tvinge sig selv til at kede sig, det er altså ikke en nem opgave for mange mennesker, og det bliver nødt til at sige, det kan jeg i hvert fald selv ikke genkende til. Det er ret svært, det der med at slukke Netflix, hvis man keder sig, eller lægge sin telefon væk, og så bare sidde i et tomt rum og stiger lidt rundt. Øhm, og det er, ifølge Ejner Balvin Baldursson, rigtig mange mennesker, der oplever det her. Det Det kræver en fordybelse, som kan være ubehagelig, siger han, det her med at kede sig. Vi lever i en verden, hvor vi altid kan have det sjovt, for eksempel ved at se Netflix. Det medfører, at træningen i at holde kedsomheden ud bliver meget begrænset. Og det bakkes han yderligere op i af Albert Gette, hjerneforskeren, der har et simpelt råd til, hvad man kan gøre. Men han mener ikke, at det er lige nemt for alle at følge. Han siger, sluk notifikationerne på din telefon endnu bedre. Sluk helt for telefonen. Du skal nemlig aktivt gå ind og hæmme de passive påvirkninger. Spændende nok det her med snakken om de passive påvirkninger, altså det her med, at vores aktivitetsniveau i hjernen simpelthen bare falder, når vi sidder og stiger ind i en skærm, mens vi faktisk har et højere aktivitetsniveau, hvis vi bare sidder og stiger ind i en hvid væg. Det er lidt skræmmende, fordi der er altså ingen tvivl om, hvor hvor mange flere timer i løbet af en dag, jeg bruger på at kigge på en skærm end ind i en hvid væg. Men så har vi altså lidt inspiration her til, hvordan vi kan blive mere kreative. Og jeg har ikke meget tid tilbage her til morgen, men jeg havde altså lige lovet i starten af programmet, at vi lige skulle kigge på det her med datbot, som var kommet tilbage igen. tendensen eller datbot. Øh, det er jo den her lidt øh, fyldige øh, krop, som øh, fædre kan have. Og hvis det ikke er første gang, at du læser, at farkroppen er tilbage, så er det fuldstændig rigtigt. Det er en nyhed, der kører igen og igen, følger. jeg. Men i, øh, nu her, så er det altså dating.com, som har været ude med det helt store spørgeskema til deres brugere. Og det viser sig, at det virkelig er tilfældet, at den her farkrop den faktisk er populær. Det handler blandt andet om, at sådan en farkrop her, den signalerer, øh, at man er en mand, der prioriterer sin kone og børn. Og det ligger altså også i ordet farkrop eller dadpot. En mand med en farkrop er en, der bliver hjemme og passer sin familie. Det er ikke en strejfer, der bruger tid på at træne, så han kan komme ud til at score. Det siger kultursociolog Emilia Van Haven. Mærkeligt på en eller anden måde bliver jeg nødt til at sige det her. Jeg står bare lige og stusse over, at man snakker om at øh, en mand ikke kan komme ud og træne, så han ikke kan komme ud og score. Men det er vel ikke kun derfor, at mænd træner. Det er vel lidt en generalisering af et køn og en aktivitet, vi har gang i her fra Kultur og Sociologen. Men fair nok. Noget andet er, at farkroppen, fordi den er velpolstret, eller fordi den ja, ikke giver kvinder mindre værd over de ekstra kilo eller appelsinhud, som man eventuelt vil komme til at kunne have, hvis nu manden var vildtrænet, man selv havde født et par børn, det forklarer Emilia van Havn. Så hvis du sidder derude med en dadbørn, jeg kigger ned ad min egen krop og tænker, ja jeg skulle nok ved at være der. Jamen, good news, fordi så ligner det altså bare, at du er en stabil og god familiemand, som kan passe på dine børn. Det var alt, vi nåede i dagens omgang af snuseren. Jeg er tilbage i morgen mellem 6 og 7, ligesom jeg er alle hverdag. Det har været en fornøjelse at sende morgenradio for dig. Mit navn, det er Lukas Klarlund. Nu skal vi have en omgang nyheder.